0: La semaine dernière, j'ai parlé des écrivains qui estiment qu'à un, un certain moment, il ne faut plus s'émerveiller, que l'émerveillement est remplacé par autre chose, de préférence par la connaissance, le savoir, et d'autres qui estiment qu'il vaut mieux ne s'émerveiller de rien, jamais s'émerveiller. Et à la fin du cours, j'ai parlé très brièvement d'un poème d'Horace, l'épître 6 du premier livre des Épîtres, qui contient l'expression célèbre Nil admirari, ne s'émerveiller de rien, comme étant le seul moyen d'être heureux et de le rester. Alors pourquoi semble-t-il particulièrement fâcheux? qu'un poète s'oppose à l'émerveillement. Sans doute parce que, parmi tous ceux qui cherchent, qui pensent et qui écrivent, on attend du poète en particulier qu'il soit sensible à ce qui dépasse la perception ordinaire, qu'il s'ouvre de par sa nature même en vertu de ce qu'il le fait, poète, à l'insolite, à l'étrange ou mystérieux. Une des figures modernes de l'anti-émerveillement, après la figure ancienne du sage épicurien et stoï ou stoïcien, et pourtant le dandy, dont l'apologiste le plus lucide est Baudelaire, que personne n'accuserait de s'être fermé à la poésie. Il réfléchit sur le dandy, on le sait, à divers endroits de son œuvre. Dans « Mon cœur mis à nu », ouvrage inachevé qu'il appelait, dans une lettre à sa mère, « Un livre de rancune » et où il écrit « Le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption, éternelle supériorité du dandy. » Il semble envier comme un état d'esprit fort désirable l'impassibilité dédaigneuse. Selon la section du peintre de la vie moderne qui lui est consacrée, le dandy représente en effet, je cite, « le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences ». Et quelle que soit la distance entre les vrais dandy et Baudelaire, le dandy qu'il imagine satisfait son désir de faire face par une sorte d'aristocratie de l'esprit à la démocratie, je cite, qui nivelle tout. Je note en passant que le dandy était pris surtout, selon Baudelaire, de distinction et qu'il éprouve le besoin ardent de se faire une originalité contenue dans les limites extérieures des convenances. Fin de citation, car il aide aussi à repenser la poésie de Baudelaire, dont le souci de perfection, qu'il savait réconcilier avec quelques petites imperfections voulues qui font respirer les vers en les ouvrant à l'humble réel et au temps qui passe, semble chercher une distinction très supérieure, où l'on sent précisément, et malgré le caractère éminemment moderne, de l'écriture, un désir d'originalité d'autant plus remarquable qu'elle se crée dans des formes prosodiques qui respectent avec beaucoup de style les limites extérieures des convenances. C'est le côté dandy de la poésie de Baudelaire que Rimbaud ne comprenait pas en l'appelant dans la deuxième de ses lettres dites du voyant roi des poètes, mais en qualifiant sa forme de mesquine. Lorsque Baudelaire note chez le Dandy cette légèreté d'allure, cette simplicité dans l'air de domination, on voit qu'il s'intéresse à la description faite par Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe de la version la plus récente du Dandy anglais. Le dandy doit avoir un air conquérant, léger, insolent. Le dandy devient le plus clairement une figure de l'anti-émerveillement. Cependant, lorsque Baudelaire définit ainsi la passion devenue doctrine qui le guide, c'est le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. On entend de nouveau la formule de Pythagore, reprise par Zénon, Cicéron et Horace, que l'on traduit généralement du reste, ne s'étonner de rien ». Baudelaire est conscient du rapport qu'il crée entre l'Ancien et le Moderne, puisqu'il continue, on voit que par de certains côtés, le dandisme confine au stoïcisme. « Ne jamais être étonné ». Le mot surprend encore plus chez Baudelaire que chez Horace. Baudelaire s'étonne, s'émerveille, constamment dans les fleurs du mal, surtout peut-être dans les tableaux parisiens. Je pense à cette série extraordinaire de poèmes, Le cygne, les sept vieillards, les petites vieilles, les aveugles, à une passante. Et il est vrai qu'il parle ici du dandy plutôt que de lui-même. Il le fait aussi en étudiant quelqu'un d'autre, Constantin Guys, le peintre de la vie moderne. Mais Baudelaire est aussi le poète de l'ennui, qu'il désigne, dès le premier poème des Fleurs du Mal, au lecteur, comme le plus immonde des monstres. Et l'ennui est le contraire de l'émerveillement. Afin de représenter l'état profond du héros blasé dans le pèlerinage du chevalier Harold, Byron écrit "No wonder waits him". Nul émerveillement ne l'attend. Au cours de l'essai que j'ai cité sur les cantiques de son enfance, DH Lawrence soutient que le fruit fatal de notre civilisation du savoir est l'ennui et que les les hommes modernes sont « bored because the wonder has gone out of them », s'ennuient parce que l'émerveillement les a abandonnés. C'est sans doute le danger qui menaçait Baudelaire et dont témoigne un aspect, mais un aspect seulement, de son œuvre. Car ce qui l'attire le plus profondément dans l'idée du dandy l'éloigne totalement d'Horace et des autres. D'abord, le dandy ne se discipline pas afin de rester indifférent au monde ou d'y intervenir efficacement et sans que des passions personnelles le fourvoient. Il est du côté de l'opposition et de la révolte. Il est conscient surtout du mal, du malheur, de la mélancolie. C'est le cas par exemple de Don Juan, dans le poème « Don Juan aux enfers » qui date de très tôt, peut-être de 1843, Baudelaire né en 1821, eh, emporté irrémédiablement vers l'autre rive dans la barque de Caron, le nocher infernal, et entouré de ses nombreuses victimes qui le pressent de leurs accusations, Don Juan garde un silence méprisant mais le calme héros, courbé sur sa rapière, regardait le sillage et ne daignait rien voir. En route vers l'horreur, Don Juan ne semble pas réagir, mais quand il revient à la question vingt ans plus tard, dans Le peintre de la vie moderne, Baudelaire écrit « Le caractère de beauté du dandy consiste surtout dans l'air froid qui vient de l'inébranlable résolution de ne pas être ému. On dirait un feu latent qui se fait deviner, qui pourrait, mais qui ne veut pas rayonner. La résolution de ne pas être ému n'est pas la même chose que la satisfaction de ne jamais être étonné. Ou plutôt, elle dit plus clairement quelle vie intérieure Baudelaire imagine pour son dandy, quel feu le brûle, caché mais discernable. Car le dandy intervient dans la célèbre définition du beau, de mon beau, dans Fusée. Mais cette belle tête d'homme contiendra aussi quelque chose d'ardent et de triste, des besoins spirituels, des ambitions ténébreusement refoulées, l'idée d'une puissance grondante et sans emploi, quelquefois l'idée d'une insensibilité vengeresse, car le type idéal du dandy n'est pas à négliger dans ce sujet, quelquefois aussi le malheur nous sommes en présence d'un culte de soi moderne et romantique, très différent du non-émerveillement ancien, où l'on remarque que les ambitions ne sont pas soigneusement, mais ténébreusement refoulées, et surtout que l'insensibilité dont fait preuve le dandy est vengeresse. La vie intérieure gronde dans le dandy de Baudelaire, alors qu'elle est en principe surmontée par le sage. Dans les deux cas, le non-émerveillement est l'idéal. Une autre forme d'anti-émerveillement, c'est la parodie agressive. Non pas la parodie en elle-même, qui est souvent fondée, au contraire, sur l'émerveillement, sur l'admiration Profonde de ce que l'on contrefait de façon comique. C'est le cas en particulier des poèmes héroïques comiques, comme *Le Lutrin* de Boileau, *Absalom et Achitophel* et *Mac Fleckno de Dryden, *La Boucle volée* et *La Dansiade* de Pope, qui mettent en œuvre une forme inquiète de l'émerveillement devant l'épopée dont ils imitent le langage élevé, la langue transfigurée en verbe, mais qu'ils n'atteignent pas à cause de la méfiance du poète à l'égard de son génie ou de la capacité de son époque euh, de soutenir la vision totale que l'épopée exige. Boileau parle dans sa préface en plein Siècle de Louis XIV D'un, je cite Siècle aussi corrompu que le nôtre Une expression très intéressante Je dirais aussi que la déférence du poète Pour un genre qui le dépasse Et la reproduction émerveillée d'une certaine parole Rachète, en quelque sorte La satire qui sévit aussi dans ses ouvrages contre des poêtrons comme Chaplin, Chadwell ou Seba, lesquels pâlissent encore plus que les auteurs devant Homère et Virgile. Je pense plutôt, en littérature, à des travestissements, comme le Virgile travesti de Scarron, dont l'origine est au moins en partie le refus de s'émerveiller soi-même et le désir de dissiper l'émerveillement des autres. Il ne faut sûrement pas dédaigner de tels ouvrages. Le plaisir de l'auteur, comme celui qu'il offre au lecteur, est en loin d'être exclusivement négatif. Le monde chaotique et foncièrement hétérogène qui résulte du renversement du modèle à son propre intérêt, comme entrevision de l'état véritable des choses, en dehors de l'ordre imposé par la littérature. Et la délectation devant le burlesque de l'âme et le grotesque du corps de l'homme et du corps du monde constitue un bon antidote contre l'émerveillement ingénu et ignorant. Même ajouter des moustaches à Mona Lisa, certes autant à railler l'admiration béate des touristes devant la Joconde en tant que toile mondialement célèbre qu'à déprécier le génie de celui qui la peinte. À Dijon, des artistes contemporains furent invités récemment à exposer une de leurs œuvres dans chaque salle du Musée des Beaux-Arts. Nous avons cherché avec difficulté, ces nouvelles œuvres, comme du reste les anciennes, à cause de ce qui semblait annoncer une, réflexion, une réfection complète du musée. Des objets divers jonchaient le sol, de gros câbles électriques empêchaient d'avancer, des bouts d'échafaudage et des panneaux en attente masquaient les tableaux accrochés au mur. Il fallait un moment pour pour comprendre que les œuvres en question, c'était ça, et qu'elles nous invitaient à entrer dans le jeu d'une dérision absolue des idées mêmes d'œuvres, de musées et de beaux-arts. Je conçois fort bien que l'on puisse apprécier de plusieurs façons ce rabaissement volontaire de l'admirable. On peut même réagir bien pour de mauvaises raisons, et réagir mal pour de bonnes raisons. Contester la façon dont l'art se fait, dessins en crayon, sculptures en marbre, etc. Nier la forme, aimer, comme le Rimbaud d'une saison l'enfer les peintures idiotes. Utiliser des matériaux dérisoires, carcasse d'éléphant, S'enfoncer dans l'insignifiant, cela peut représenter un refus de l'ordre établi des choses, de la vie comme elle va, et procéder, comme Dada ou la révolte adolescente, de la vision d'un monde inacceptable. Rejeter l'insolence d'un art irresponsable et qui se moque de tout peut venir d'une suffisance aveugle au malheur. Comme il existe cependant un émerveillement facile qui ne voit pas le fond de la merveille et qui demeure insensible à tout ce qui la contredit, il existe une tournure d'esprit, une habitude de mépriser, une persistance dans le dénigrement qui rend inapte à l'émerveillement et qui enferme finalement, dans le malheur que l'on redoute. Après le sage impassible, le dandy et le dénigreur, l'émerveillement connaît un quatrième ennemi encore plus redoutable, l'utilitariste. Dickens l'étudie dans « Hard Times »,« Temps difficile roman de 1854 qui présente l'émerveillement comme un don salutaire à tout moment, mais surtout à l'époque sauvage de l'industrialisation victorienne. Le plus dur et le moins comique de ces romans a néanmoins l'émerveillement pour sujet. Thomas Gradgrind, membre actif de la Chambre des communes et fondateur d'une école modèle dans une ville industrielle du nord de l'Angleterre, est le partisan inconditionnel de l'utilitarisme, non seulement dans le domaine de la morale et de l'économie politique, où règne le principe du plus grand bonheur du plus grand nombre, mais aussi et avant tout dans celui de la connaissance. Il exige, pour le système éducatif qu'il promeut, que les faits soient enseignés et la fantaisie exclue. Dans la première scène du roman, il demande à une fillette dont le père s'occupe des chevaux dans un cirque de lui donner la définition d'un cheval. Vivant dans l'intimité des chevaux, et les connaissant par leur présence réelle, elle n'a jamais songé à aligner des mots à leur sujet, et c'est à un petit garçon de donner la réponse voulue. Quadrupède, herbivore, 40 dents, à savoir 24 molaires, et ainsi de suite. Maintenant, des gradgrinds à la fillette, tu sais ce que c'est qu'un cheval. Réduire ainsi le savoir à l'accumulation de faits utiles, mais aussi en un sens inutile, sans rapport avec la réalité telle qu'on la vit, c'est vider le monde de sa substance, dépouiller les choses de, la valeur, de leur valeur secrète, refuser les idées mêmes de valeur et de secret. C'est nier surtout qu'il existe autre chose. Un personnage du roman, Josiah Bounderby, industriel, banquier et self-made man, dit avec fierté « I call a spade a spade ». Disons, j'appelle un chat, un chat. On ne voit pas comment un Bounderby pourrait appeler autrement n'importe quoi. Mais on peut se réjouir de la façon émerveillée dont Baudelaire appelle un chat en le recréant sans cesse pour l'imagination du lecteur dans trois poèmes des Fleurs du Mal ou Christopher Smart dans la section de Jubilate Agneau écrite vers 1760 qui commence « Car je considérerai mon chat Geoffrey » où la contemplation de son chat révèle progressivement au poète, enfermé dans un asile d'aliénés, mais à la fois déséquilibré et clairvoyant, la présence dans sa cellule de la vie, de l'univers et de Dieu. L'émerveillement dans « Temps difficiles, c'est précisément le pressentiment d'autre chose, le mot « wonder » revient constamment, du début jusqu'à la fin, et constitue ce que Dickens appelle, au début du chapitre 8, la « tonique » dans la mélodie du livre. Il raconte, au cours de ce même chapitre, que la fille de Gradgrind, Louisa, quand elle avait à peu près dix ans, ayant commencé à dire à son frère « Tom, Wanda, fut interrompu par son père indigné « Louisa, nava Wanda ». Comment traduire Il est probable que Louisa voulait dire tout simplement « Tom, je me demande ». Mais en réalité, le mot n'est pas simple. La question la plus ordinaire que l'on se pose peut témoigner du désir émerveillé de saisir ce que l'on ne comprend pas, de l'intuition que l'inconnu recèle peut-être du mystérieux, et c'est le sens profond du mot que Greg Grind entend et qu'il suppose dans son intervention horrifiée. « Louisa ne t'émerveille jamais ». Je retrouve ici ma propre tonique dans ce cours, ne s'émerveiller de rien et ne jamais être étonné, revenant sous une forme satirique et dégradée, où ne jamais s'émerveiller est censé protéger, non pas contre l'agitation qui rend inapte à gouverner raisonnablement sa vie, mais contre tout ce qui dépasse le mesurable, l'entrevue. L'imaginer, l'étrange, contre le pays aventureux des émotions, contre tout ce que Gradgrind tient pour une illusion dangereuse. Dickens juge ces personnages selon leur capacité de s'émerveiller et selon la qualité de leur émerveillement. Boundaby, qui ne prononce jamais le mot « wonder » est présenté d'après le sens railleur du terme comme une merveille du commerce. La femme peu intelligente de Gradgrind dit à ses enfants, coupables d'avoir voulu voir les merveilles du cirque, « I wonder at you. » Vous m'étonnez. Le petit garçon, qui, connaissant toutes les caractéristiques du cheval, n'a pas besoin d'en étudier l'être, devient un jeune homme ambitieux, saturé des principes de la morale du moi. A Gradgrind, qui le supplie à la fin du roman de laisser s'enfuir son fils, qui a commis un vol, en souvenir de l'éducation qu'il a reçue dans son école, Bitzer répond que son éducation était payée. « I really wonder, sir, to find you taking a position so untenable. » Vraiment, monsieur, je m'étonne, je m'émerveille de vous voir prendre une position aussi insoutenable. Après avoir volé l'argent de la banque et fait accuser un innocent, Tom refuse de s'ouvrir à sa sœur, qui le soupçonne et veut le sauver, et termine ainsi leur longue conversation. Je suis si fatigué que je m'étonne, je m'émerveille de ne pas dire n'importe quoi pour pouvoir dormir, pour que vous me laissiez en paix. On pense d'abord à un emploi banal du mot « wonder ». Mais Louisa partit, Tom se jette sur le lit en pleurant, en se haïssant lui-même, en s'en voulant de l'affection qu'il ressent pour sa sœur et en, je cite, « repoussant toute la bonté qui existe dans le monde ». Le mot « wonder » est là, pour suggérer que l'incapacité de s'émerveiller véritablement éloigne de toutes les sources du bien. Les deux personnages qui s'émerveillent spontanément sont Louisa, la fille de Greg Grind, et Cissy Dupe, la fillette qui ne trouve pas la définition d'un cheval. Louisa passe toute son enfance non pas à s'émerveiller pour de bon, mais à se demander quel est l'émerveillement dont on la prive. Voilà en effet une des ressources du mot Wanda. Il permet de dire ou bien je m'émerveille de cela, ou bien je me demande ce que. Comme si le fait même... De savoir que l'on n'accède pas à l'émerveillement était déjà le début de l'émerveillement. C'est Cici, surtout, quand elle vient habiter avec les Gradgrind, qui développe chez Louisa sa capacité de s'émerveiller. Louisa commence à comprendre l'amour qui unit Cici et son père. Et ton père était toujours gentil jusqu'à la fin lui demanda Louisa, contrevenant ainsi au principe majeur et en s'émerveillant beaucoup. Chez Sissi, L'émerveillement est l'expression de sa gentillesse, de son amour, on dirait instinctif, pour les autres. Sentant que Louisa est malheureuse, mais craignant de l'offusquer, elle hésite. with her dark eyes wonderingly directed to Louisa's face, was uncertain whether to say more on to remain silent, Sissi, regardant songeusement, wonderingly, de ses yeux sombres, le visage de Louisa, ne savait pas si elle devait en dire plus ou se taire. Quand Louisa accepte d'épouser Barnaby, Sissi la regarde de nouveau, in wonder, in pity, in sorrow, In doubt », avec émerveillement, compassion, tristesse, perplexité. Même Gradgrind apprend une sorte d'émerveillement, mais bien tard. On sait que Gradgrind, malgré ses principes qui dévastent la vie de ses enfants, est aveugle plutôt que méchant, et qu'il a même une grande réserve, de bonté, mais je ne sais pas si on a remarqué le sens exact de ce que Dickens dit à son sujet. Il n'était pas cruel de caractère, tout bien considéré, il aurait pu être extrêmement bon. Very kind, indeed. Dickens laisse entendre que le refus de l'émerveillement peut ruiner la meilleure des natures. Gradgrind prend conscience de son erreur lorsque Louisa, fuyant le mari qu'elle déteste et la tentation de se donner à un jeune homme qui la poursuit, retourne chez son père en lui demandant de la sauver. Gradgrind la regarde et l'écoute, wondering more and more, en s'émerveillant de plus en plus. Dickens contemple l'émerveillement de celui qui avait interdit à sa fille de s'émerveiller, avec ironie, mais surtout avec compassion, car cet étonnement pénible, il avait donné sa fille en mariage au détestable Barnabé, sans s'occuper le moins du monde, de savoir si oui ou non elle l'aimait, cet étonnement pénible annonce le réveil de Gradgrind, le bouleversement nécessaire de son être. Il existe aussi, dans temps difficiles non pas un dandy, mais un beau jeune homme, Hot House, bien né et bien vêtu, qui connaît l'ennui du dandy. Ayant essayé l'armée, la diplomatie, le voyage à Jérusalem et les plaisirs du yachting, il est fatigué de tout. Il a décidé que rien n'a de la valeur et il ne croit plus à rien comme Lucifer. Citation. C'est lui qui essaie de séduire Louisa et Dickens indique le lien entre l'effacement de la valeur la présence sourde du mal et le refus de s'émerveiller au moment où Tom, parlant à Harthouse des dettes qu'il a contractées au jeu, crie et blanchit de frayeur à la mention d'une banque qu'il a volée. Hothouse, vu la société dans laquelle il a été élevé, was not to be surprised, ne pouvait pas. S'étonner. Mais ses paupières se soulevèrent légèrement, dit Dickens, comme si elles étaient mues par un soupçon d'émerveillement. Quoique s'émerveiller fut, je cite, tout aussi opposé aux principes de son école qu'aux doctrines du collège Gradgrind. L'ennui est le contraire. De l'émerveillement, le sentiment d'avoir découvert le vide de tout est le contraire de l'enfance. Même Louisa, privée dès le début d'émerveillement et de la fantaisie qui le nourrit, aperçoit ce vide au point de répondre deux fois à son père lorsqu'il lui parle de la demande en mariage de Bandebé, qu'importe. Dickens associe l'émerveillement et l'enfance et condamne dans la proscription de l'un la destruction de l'autre. Cette association est-elle dangereuse Suppose-t-elle une perspective enfantine sur l'émerveillement Une analyse qui ne soit pas entièrement adulte Il est certain que Dickens prend des risques Dès les premières pages du roman, il exalte l'émerveillement des tout-petits enfants à chanter leurs chansons, comme celle-ci. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Brille, brille, petite étoile, je m'émerveille, qui es-tu Même le père de Sissi, Écoute avec plaisir des histoires de fées, de nains, de génies et oublie tous les problèmes de sa vie in wondering whether the sultan would let the lady go on with the story, en se demandant avec émerveillement si le sultan allait laisser la dame continuer son histoire. Le cirque est présenté en effet comme la survie de l'enfance. Dans le monde adulte, les gens du cirque font preuve d'une « remarkable gentleness and childishness », d'une douceur et d'une candeur d'enfant remarquable. Et Sleary, le propriétaire du cirque, montre dans ses rapports avec ses camarades « a wonderful kind of innocence », une sorte de merveilleuse Innocence. Mais les exist il existe d'abord des moments où des adultes s'émerveillent en tant qu'adultes Même si le mot wonder n'intervient pas L'ouvrier Stephen Blackpool, par exemple, rentre chez lui le soir pour trouver Rachel qu'il aime et dont il est aimé en train de soigner sa femme, une ivrogne et une vagabonde qu'il a quittée, mais qui revient de temps à autre pour le tourmenter. Il est au désespoir de savoir qu'il ne peut pas se défaire de sa femme et qu'il n'épousera jamais Rachel, mais il est touché aussi par la bonté de Rachel et sa patience. Comme il la regardait à la lumière faible de la bougie et à travers ses larmes, elle paraissait avoir autour de la tête un halo de gloire. Il aurait pu croire qu'il en était réellement ainsi. Il le croyait, en effet. Dickens souligne la précarité de l'impression la pièce est obscure et Stephen ne voit pas clair, comme il évite de parler de l'auréole d'une sainte, disons simplement « a glory », comme Wordsworth lorsqu'il parle d'un pressentiment d'immortalité, de la lumière qui baigne les présences naturelles au regard de l'enfant. Il souligne surtout, cependant, la foi, de Stephen, qui hésite à croire, he could have believed, mais qui finit par croire réellement he did believe, non pas que le surnaturel soit descendu visiblement sur Rachel, mais que sa compassion pour la femme abjecte, qui l'empêche d'être heureuse, est elle-même surnaturelle, dépasse la nature et lui permet d'illuminer les autres. Vers la fin du roman, Stephen, revenant à la ville dont il a été chassé afin de répondre à l'accusation d'avoir volé de l'argent à la banque, tombe dans le puits d'une mine désaffectée et n'est retrouvé que lorsqu'il est près de mourir. Il montre à Rachel, une étoile qu'il a regardée chaque nuit et qui, je cite, « a brillé dans son esprit, au point de dissiper toute la colère qu'il avait ressentie contre ceux qu'il avait fait accuser. » En un sens, l'émerveillement de l'enfant devant l'étoile qui brille, dans le petit poème évoqué au début du roman, porte ses fruits dans l'émerveillement salutaire de l'adulte, qui, incapable de bouger et perdant souvent connaissance, trouve, à chaque fois qu'il revient à lui, qu'une étoile le regarde. Il imagine que c'est l'étoile de la nativité, mais ajoute aussitôt « je crois presque que c'est la même étoile » ou « presque » signifie à la fois qu'il en voit bien l'impossibilité et qu'il croit néanmoins que l'étoile, selon les desseins d'une providence à laquelle il croit et qui gouverne tout, le guide réellement vers sa mort et vers Jésus. La scène est certainement mélodramatique et Stephen idéalisé. Peut-être « Son émerveillement paraîtra-t-il néanmoins authentique ?» Dickens souligne surtout son effet moral, et non pas religieux, le fait qu'il permette à Stephen de ne plus être en colère contre ses accusateurs. Puis Dickens considère l'enfance comme une source à laquelle l'adulte doit puiser. Louisa, écrit-il, n'a jamais connu les rêves de l'enfance, ses contes fabuleux, ses embellissements gracieux, splendides, humains, impossibles du monde qui suivra, si bon à accepter un moment, si bon à se rappeler quand on ne peut plus les admettre. Car le moindre d'entre eux prend alors l'envergure d'une grande charité du cœur qui laisse venir les petits-enfants pour qu'ils entretiennent de leurs mains pures un jardin sur les voies pierreuses de ce monde. Comme beaucoup, Dickens voit dans l'enfance notre seul contact, bien fragile et inadéquat, avec l'Éden, avec notre rêve d'une réalité emplie de beau, de bon et de vrai. Et il soutient, sur presque la dernière page du roman, que l'enfance de l'esprit constitue une possession dont n'importe quel fragment mis en réserve est une bénédiction et un bonheur pour les plus sages. Il voit aussi un lien, cependant, entre l'enfance et l'amour, entre le souvenir des premiers émerveillements et la charité même. Les enfants n'ont pas les mains pures, ils ne sont pas innocents. L'enfance est loin d'être une idylle. Mais Dickens semble penser que c'est notre idée de l'enfance et l'image que nous, en faisons, que nous nous faisons de notre propre enfance, qui nous incite à chercher le bien, et en particulier le bien des autres. L'idée de pureté et d'innocence, nourrie par le souvenir, lui-même sans aucun doute, en partie factice, d'un monde émerveillé où nous nous promenions dans un lointain autrefois, avec en plus. L'humilité de nous imaginer comme moins sages que les enfants et moins proches du cœur simple de la vie nous permettrait, si je l'ai bien compris, de nous éloigner de la recherche continuelle de notre intérêt. D'où le mot étonnant de Dickens à propos de Louisa à la fin du livre. Elle ne se remarie pas après la mort de Bounderby, mais passe sa vie à essayer d'embellir l'existence des ouvriers, à écouter les enfants, elle-même grown learned in childish law, savante maintenant sur les mœurs des enfants. En vieillissant dans l'amour des autres, en apprenant peu à peu ce que savent les enfants, elle connaît enfin l'enfance. S'il semble pour le moins curieux d'opposer à l'utilitarisme, à une certaine théorie de l'économie politique et à une certaine idée de l'enseignement, l'émerveillement et l'enfance, la raison en est, je crois, que Dickens trouve dans « L'émerveillement des enfants » dans les belles fables qui les enchantent, quelque chose de profondément vrai. Les enfants croient aux fées, aux ogres, parce qu'ils ne sont pas encore capables de distinguer le vraisemblable. Mais pourquoi veulent-ils y croire Pourquoi s'environnent-ils d'un monde magique et, comme le dit Dickens, impossible Sinon, parce qu'ils ont L'intuition justifiée d'autre chose, d'une altérité que l'adulte doit poursuivre à sa façon, comme Stephen quand il voit la lumière qui entoure Rachel, avec discrétion et lucidité. Le monde faux de l'enfance est le signe dans le monde des adultes d'une vérité à chercher. Dickens le cherche dans le christianisme en s'émerveillant à son tour et on peut se demander que l'on partage ou non son point de vue religieux s'il illumine le christianisme et l'émerveillement l'un par l'autre. La dimension chrétienne du roman est tout à fait claire. La grande Charité, que j'ai citée par exemple, qui laisse venir les petits-enfants, est évidemment le Jésus de l'Évangile. Certains titres de livres et de chapitres sont des citations de la Bible. « Hot House », lorsqu'il tire de Tom les renseignements dont il a besoin sur les malheurs conjugaux de Louisa, est présenté comme un tentateur. Et un agréable démon. Une certaine Mrs. Sparsit, qui suit Louisa dans l'espoir de la prendre en faute, se voit elle-même dans le rôle d'un mauvais ange. La pensée profonde du roman se situe cependant dans les moments où tout est suggéré plutôt que formulé. Mrs. Gradgrind, Mourante, sent depuis un moment, sous l'influence des attentions dévouées de Cici l'existence de quelque chose dont elle ne trouve pas le nom. Mais, dit-elle à Louisa, « ton père le trouvera peut-être ». Pensant tenir une plume, elle fait comme si elle écrivait une lettre à ce sujet, à Gradgrind, en traçant sur ses châles, dans l'acte même de mourir, je cite, des figures d'un non-sens merveilleux. Des figures d'un non-sens merveilleux. Gradgrind trouve le nom, en effet, à la fin du roman, dans une scène shakespearienne, par sa complexité, sa trivialité, et la nature singulièrement comique de son sérieux. Sleary, le patron du cirque, médite du fond de son alcoolisme et de son asthme, qui le contraint à mal prononcer un mot sur trois, sur le fait que le père de sissy l'ayant placé dans une école, l'a abandonné pour qu'elle ne participe pas, à sa dégradation, à la confiance de Sissi, sur la confiance de Sissi, qui croyait toujours que son père reviendrait, sur la capacité des chiens de retrouver les gens même quand la distance à parcourir, à parcourir est immense. Il s'émerveille en même temps des façons de faire des chiens, et de la présence dans le monde, à côté de l'intérêt personnel, de l'amour. Quel mélange Et tout cela dans un anglais massacré et hilarant. Dickens ajoute « Mr. Gradgrind regarda par la fenêtre et ne répondit pas <coughs> au lecteur de comprendre que ce n'est pas par indifférence » Mais qu'ayant entendu le mot « amour », il est trop étonné, trop pensif et trop ému pour se retourner. C'est typiquement Dickens. On est au bord du sentimentalisme, peut-être même qu'on est en plein dedans. Mais en même temps, il y a le comique, il y a l'anglais absolument hilarant de Sleary. Je ne l'ai pas lu parce qu'il faudrait lire, en lire trop et il y a un mélange de comique, donc d'intelligence de la part de Dickens, et d'une certaine sentimentalité qui fait passer, ou plus ou moins passer, le, la sentimentalité du moment où Greg Grind découvre enfin ce qu'il n'a jamais cherché dans sa vie, mais que quelque chose en lui l'incite à chercher, c'est-à-dire l'amour. Surtout, Dickens inclut deux allusions bibliques qui sont presque cachées. Quand on remonte du puits de mine, le corps brisé de Stephen, Dickens dit qu'il était une forme « almost without form ». Une forme presque sans forme. Un anglais, habitué à la traduction anglaise de la Bible, de 1611, peut entendre ici une des descriptions de cet homme de douleur du chapitre 53 d'Ésaïe, « He hath no form nor il n'a ni forme ni attrait. » Puisque la figure énigmatique entrevue par Ésaïe a été assimilée par les chrétiens au Messie, Stephen est censé répéter en sa personne les souffrances du Christ. La suggestion peut paraître bien sentimentale, les souffrances du personnage ayant été, en quelque sorte, programmées par le romancier. J'hésite à critiquer Dickens, qui me semble, avec Chaucer le seul écrivain anglais, à comparer vraisemblablement, rationnellement, avec Shakespeare. Mais il faut dire que, de temps en temps... Euh, il faut dire de temps en temps ce que l'on pense, après avoir bien réfléchi. Une autre allusion à la même figure, cependant, également cachée et très inattendue, est d'une toute autre qualité. Rachel soigne la femme de Stephen, dit-elle, parce qu'elle l'a trouvée dans un piteux état, divagant et perdu. Et aussi, ajoute-t-elle, « wounded ». And bruised, blessé et meurtri. On entend le même texte d'Ésaïe, familier aux Anglais pour être lu tous les ans à Pâques. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. Il fut blessé pour nos péchés, il fut meurtri pour nos iniquités. La suggestion n'est Évidemment pas que la femme de Stephen prend sur elle les malheurs d'autrui, mais que par ses souffrances, dont elle est elle-même responsable, elle ressemble malgré tout à Jésus, qu'elle se rapproche de l'homme sur lequel Dieu fit retomber l'iniquité de nous tous, selon Esaïe, précisément par sa déchéance et sa culpabilité. Elle connaît la douleur de l'humanité. Elle a droit à la compassion des autres. Je sens que devant ce personnage tout à fait secondaire, c'est encore une fois comme dans Shakespeare, ce sont les personnages secondaires et tertiaires qui révèlent très souvent le fond de sa pensée, Dickens lui-même s'émerveille en suivant une intuition qui l'a peut-être frappé au moment... Où il cherchait quel mot donner à Rachel pour expliquer son action. On découvre que Dickens, et c'est là que je veux terminer, qui a la réputation de dire toujours ce qu'il pense et qui le dit en effet sans cesse dans temps difficile, est aussi par moment un écrivain, pour ainsi dire, secret, qui au cours d'une œuvre. Où l'émerveillement est un thème signalé et où le mot wonder paraît constamment, et bien plus souvent que je n'ai indiqué, désigne un élément fondamental de la plus grande merveille qu'ils connaissent, en deux mots, blessé, meurtri, et par une allusion qu'ils laissent au lecteur le soin de repérer. Bon, je termine là. La semaine prochaine, sous le titre « La tragédie de l'admiration », je parlerai de Corneille et surtout des tragédies Pompée et Rodogune. Je vous remercie. Rendez-vous dans quelques instants.